0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Sejam todos bem-vindos ao episódio desta quarta-feira, dia 13 de maio. Fiquem conosco, porque já já temos convidado especial no episódio de hoje. Bom dia, Kleber, tudo bem?
1: Bom dia, Rê, tudo bem, e você?
0: Tudo certo por aqui também. Kleber, vamos dar uma passada rápida pelo cenário econômico, porque a gente não quer deixar nosso convidado esperando... As vendas do varejo apresentaram queda de 1,2% em março na comparação anual, 2,5% se comparadas a fevereiro. O varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, caiu 13,7% na comparação com fevereiro e 6,3% na base anual. Na Europa e China, inseguranças com a possibilidade de uma nova onda de coronavírus em países que já retomavam as atividades, e o mercado, Kleber, como é que inicia essa quarta-feira?
1: e hey, a gente teve uma terça-feira bastante turbulenta, né, com muita volatilidade ontem, quando a gente fez o podcast, a gente falou né, do mercado aqui operando em alta, com o dólar cedendo um pouco, né, dando sinais de recuperação, e aí ao longo do dia virou, caiu 1,51 ontem, e hoje a gente começou o dia, primeiro com essa notícia da vendas no varejo que você passou, que ela é ruim, foi o pior mês de março desde 2003, em compensação, ele foi um pouco melhor do que era esperado pelos analistas de mercado, né? no consenso que a Bloomberg sempre faz. Tá? Então, na expectativa, quando a gente olha para a compilada é, no consenso da Bloomberg, ela era de 5,5% na base mensal e de 3,9% no indicador anual. Então, apesar de ruim, foi menos pior do que o mercado esperava. Além disso, a gente olha para o mercado internacional hoje e vê ali a preocupação ainda que continua, principalmente na Europa, tanto do risco da fase 2, de uma possibilidade né, de aumento de novo, né, de novos casos da pandemia, quanto de dados importantes que saíram, por exemplo, como o PIB do Reino Unido, que veio realmente é, muito ruim, como já era esperado, e também impacto muito negativo na produção industrial na União Europeia. Então a gente vê o mercado lá fora, principalmente na Europa, caindo nesse momento, está operando em baixa, e nos Estados Unidos, na expectativa que hoje a gente tem uma fala importante do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, que vai falar, é, na verdade começou agora às 10 horas, né? ele está falando, é, para falar sobre perspectivas econômicas dos Estados Unidos, por enquanto os índices futuros lá operam muito próximo à estabilidade. Aqui a gente abriu positivo, recuperando a forte queda que a gente teve nesses últimos três dias, tá? Então agora a gente olha aí o índice Bovespa subindo 0,99 com o dólar caindo próximo a 0,43, mas muita volatilidade pela frente ainda.
0: Muito bem, Kleber. Bom, vamos começar agora chamando o nosso convidado, chamar para bater um papo aqui conosco sobre carreira, sobre investimentos, o diretor executivo de Wealth Management and Services do Itaú, Carlos Constantini. Seja bem-vindo ao Investidor em Foco. É um prazer receber você aqui.
2: Olá Renata, Kleber, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre esses temas num momento tão, tão particular que a gente está vivendo, é, espero que todos estejam bem, é, acho que isso é o que mais importa e, e vamos lá, vamos, vamos, vamos conversar.
0: Muito bom, a gente que agradece. Para a gente começar, Constantin, tem um monte de pergunta aqui pela frente para fazer para você, mas queria começar do começo mesmo, por que investimentos? Você é engenheiro de produção de formação, você está há 25 anos no mercado financeiro. Quero saber se a vida foi te levando para esse caminho ou se é um amor antigo que você planejou para trilhar na sua vida.
2: É, bom, eu, eu na verdade não, não acho que seja possível fazer muito planejamento para a carreira. É, eu acho que a, a carreira é uma, é uma sucessão de escolhas, claro, é, você tem que fazer é, é, alguns é, sacrifícios você tem que ter comprometimento é, buscar sempre obviamente excelência melhorar progredir é, isso está no seu controle mas mas grande parte do que vai acontecendo pelo caminho eu acho que é, não é não é planejado nesse nesse é, meu no meu caso em particular nesse nesse meu trajeto é, eu diria que eu saí da faculdade sem conhecer direito as áreas de, de mercado financeiro eu tinha muita curiosidade de ir para o mercado financeiro e não não queria trabalhar como engenheiro. É, acabei entrando é, numa área que me, me pareceu interessante naquele momento, que era a área de pesquisa, de ações, é, análise de investimentos, como todo estagiário na época, é, trabalhando em banco de dados e fazendo, é, é, basicamente tentando ajudar os analistas a, a ter subsídios para fazer suas análises, depois... Passei a, a, a ser analista de alguns setores, primeiro como analista auxiliar, depois tendo a responsabilidade de cobertura. Passei a, a chefe de pesquisa, passei me, me tornei o estrategista do banco. É, nesse meio tempo tive algumas idas e vindas pra, por outras instituições, inclusive mudando de, de lado para o para o buy side que é a, a gestão de recursos propriamente dita e não mais o aconselhamento. Depois voltei para esse mundo de, de corretora, responsável pelo pelo research, pesquisa, e também pela própria corretora, as mesas de operações, a distribuição. É, me tornei responsável por toda a parte de equities do banco, depois acumulei renda fixa. E, e isso foi uma, uma trajetória muito interessante, lá de, de 95, 96, até é, 2016, quando eu fiz uma, uma mudança e aí sim, bastante é, planejada, eu decidi passar para a WMS, que até então era o meu maior cliente, obviamente, sempre uma relação muito próxima, mas eu do outro lado, é, fazendo o um aconselhamento, e, e aí é, passei um tempo em, em, tocando a nossa operação em Miami, é, e, e depois voltei ao Brasil e assumi a WMS, que é onde estou hoje, então é um conjunto, eu diria, tem algum alguma coisa de planejamento de curto prazo, algumas decisões que tem que ser, eu acho que, é, cuidadosas, mas é, a minha impressão, eu não sei se tem uma outra maneira de se construir uma carreira, a minha impressão, pelo menos no meu trajeto, é de que é, é, pouca coisa pode ser planejada, assim, a, a muito longo prazo, as coisas realmente vão acontecendo e você vai reagindo é, reagindo a elas. Investimento é, acabou se tornando uma coisa supernatural. natural, é, eu diria que... Desses 25 anos, eu passei praticamente o tempo inteiro ligado a investimentos, grande parte do tempo aconselhando e fazendo estratégias de investimento para clientes, principalmente institucionais, mais até do que clientes, pessoas físicas, mas também bastante tempo, obviamente, dedicado a, a interagir com pessoas físicas no mundo de private, no mundo de varejo, personalité, e, e, e eu acabei gostando muito do tema, eu acho que é uma parte muito rica da, da, de todo o mercado financeiro e super dinâmica, muita coisa para acontecer ainda, enfim, acho que a gente pode falar um pouco aqui sobre o futuro também.
1: Legal, Constantine. e até aproveitando que você comentou da sua experiência em Miami, você teve é, outras experiências internacionais também, hoje está em São Paulo, é para o decorrer agora, né, para frente na sua carreira, se mantém em São Paulo ou voltaria ainda para o mercado internacional? O que você pode falar um pouquinho para a gente dessa experiência?
2: Olha, eu, eu sem dúvida, me mantenho em São Paulo. Eu acho que é, até a nossa operação é central, centrada aqui em São Paulo, embora a gente tenha, sem dúvida, um componente super internacional e, e isso seja muito importante para desempenhar a nossa função. Então nós temos é, é, relação, temos presença em, em Londres, na Suíça, é, em Miami, em Nova York, obviamente na América do Sul, temos é, é, presença é, no Caribe, e, e esse conjunto de operações ele é muito importante para que se tenha uma solução global. Eu, eu pessoalmente, estou é, muito contente aqui em São Paulo, de volta, é, acho que as experiências que eu tive fora foram super importantes na minha formação, na carreira, é, eu diria que é, é, eu comecei aqui em São Paulo, depois eu tive um pedaço da minha carreira em Nova York, Nova York foi muito importante para para mostrar, para abrir um pouco o meu horizonte com relação a, a, ao business propriamente dito, a entender melhor os clientes, para entender, é, obviamente, para aprimorar o, o, o trabalho. Acho que é, é, um, é o berço realmente do mercado financeiro moderno e tudo é feito muito seriamente lá, é, com muita qualidade, com muito rigor. É, depois, eu passei um tempo no México, foi muito interessante, porque naquela fase eu estava expandindo a minha... O meu mandato de, de analista de, de especialização em, em empresas brasileiras, eu estava passando a assumir empresas de América Latina e de, eventualmente, mercados emergentes. E foi super interessante forçar, eu, eu até pedi para fazer essa, essa mudança e, e mudar o meu ponto de vista. Eu me lembro bem que eu estava, naquela época, cobrindo empresas de mídia. Então, a, a, lá no, no, no México, as empresas de de mídia, de televisão, as estações de TV, são é, empresas listadas na Bolsa. E a, a, a minha a minha preocupação era chegar com uma visão de um estrangeiro querendo falar do, 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 dos canais de TV local. É, e, e aí eu passei esse tempo lá e achei que foi super importante para... Enxergar com outro ponto de vista, sabe? Literalmente assistir televisão, entender o papel que a televisão tinha na economia local, foi bastante enriquecedor. Mas Legal. hoje eu acho que é, 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 faz muito mais sentido estar aqui para responder a sua pergunta.
1: Uhum. Muito bom.
0: Constantine, a gente está vivendo, você mesmo mencionou, é, é uma crise sem precedentes, ela é originada de um problema de saúde, o que deve tornar ela ainda mais grave. Ela impacta diretamente todo santo dia no mercado financeiro, na economia dos países. Acho que talvez de 95% do mundo está sendo impactado. Que mercado financeiro e de investimentos você enxerga para depois dessa crise? Vai ser a mesma coisa que a gente viveu antes ou a gente deve esperar um novo mercado?
2: Bom, é, eu, eu acredito que o mercado vai sempre se adaptar. O mercado vai sempre refletir mudanças na sociedade, mudanças é, na, na, na vida das pessoas e, e tudo mais. O mercado, eu acho que é, uma, é, é o output da, da, do, do cenário é, que você vai é, experimentar no futuro. E o mercado vai se ajustando a isso. O que, que eu acho que a gente pode dizer, talvez com um grau de convicção? É, eu acho que vai ser um mundo é, com, com é, é, mais com menos crescimento, as pessoas um pouco mais receosas, pelo menos no início. É, sem dúvida, tem uma discussão toda se o mundo vai ser menos globalizado, se as cadeias é, globais de, de é, é, produção vão ser quebradas, a dependência de países e tal, que se provou, de certa forma, é, é, perigosa, vai ser vai ser revista. Eu, sinceramente, tenho dúvidas. Eu acho que isso aqui ainda temos que ver como vai evoluir. É, eu acho que aquele arranjo de, de quem é bom em alguma coisa produz e, e no mundo e outro que é bom em outra coisa produz e tal, eu acho que isso acaba fazendo muito sentido, mas é, eu, eu acho que independente desse desse setup que eu estou descrevendo, dá para a gente imaginar o seguinte, é um mundo com juros mais baixos, talvez taxas negativas, é, por um tempo prolongado, é, juros baixo vai forçar uma realocação de portfólios, então eu acho que os investidores no mundo vão procurar ativos com... com é, é, mais mais risco para buscar um pouco mais de retorno, é, acho que será inevitável e é, é vai ser um mundo pós-crise também com muito estímulo é, acumulado. É, a, a gente aprendeu desde as últimas crises, várias crises, a, a reagir com estímulos é, e acho que isso está sendo feito sem precedentes nesta crise, que é uma crise sem precedentes. Então, é, se por um lado a, a gente vai ter toda a sequela e o receio e, a, e, a, e a, o baque, obviamente, da, 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 nas empresas, né, a, a consequência realmente na vida das empresas, por outro lado vai ter muito estímulo é, represado na, na economia. Muito, e aí eu acho que podemos até pensar na volta de um cenário uh, otimista, de um início de um novo bull market, talvez num tempo recorde. É, eu, eu vejo muita gente comparando ah, com a crise é, de 29, com a, qualquer uma das crises, mas enfim, seja a crise de 29 ou depois, 10 anos depois, os, os aftershocks, seja a, a crise do petróleo, seja a crise da, da é, bolha de internet, seja a crise é, recente, ali, a grande crise do mercado financeiro, subprime, é, eu acho que muita coisa mudou nesse interim. Primeiro, a, a, a gente aprendeu a, a realmente fazer estímulos, a gente, digo, o mundo, o mercado financeiro de modo geral. e Segundo, a velocidade do ciclo está muito rápida e a, a velocidade que, a, que as coisas se ajustam, que a informação flui, é muito rápida. É, e eu acho que com isso é, é, é muito difícil usar a cabeça ou usar o modelo de uma dessas crises para prever como é que a gente vai sair dessa. É, minha, minha expectativa é de que, da mesma maneira que a crise foi muito aguda na queda a gente tenha é, uma, uma volta de, de precificação é, muito rápida no momento em que o mercado se sentir mais confortável. Eu não quero de maneira nenhuma diminuir o impacto da crise, eu acho que vai ser muito duro, eu acho que a gente vai ter ainda bastante é, é, problema em empresas e, e obviamente isso afeta a precificação, afeta o mercado de crédito, afeta, por sua vez, o, o mercado a lá nos Estados Unidos é muito, é muito importante e isso contamina é, o mercado financeiro de modo geral. Não quero subestimar os impactos que a gente pode ter no mercado financeiro, só, que só estou colocando que juros baixos e muito estímulo, eu não ficaria surpreso se a gente tiver uma volta de um bull market, é, ou seja, o início de um mercado mais favorável, antes até do que as, as expectativas podem é, sugerir quando a gente compara com crises anteriores.
1: Constantine, aproveitando tudo que você falou agora, tanto da crise sem precedentes, né? Que a gente realmente, por mais que tenha histórico, nunca viu um movimento como esse, queria deixar já duas perguntas aí rápidas para aproveitar o que você falou agora. Uma é que você falou exatamente de precificar, né? A precificação que a gente teve e a recuperação que a gente pode ter. Se você entende que é, o que foi precificado né, por essa crise pelo mercado, foi, vamos dizer assim, correto, foi justo. Qual que é a sua visão sobre isso? E também, assim, dado tudo o que aconteceu, os isolamentos que a gente vive, é, o que te causou mais apreensão nesse período? Tanto do ponto de vista, talvez, social quanto econômico.
2: Perfeito. É, bom, a questão de precificação, é, eu diria o seguinte, muita coisa foi precificada no Brasil. É, se você olhar a queda da, do, da Ibovespa, é, a, a desvalorização da moeda, eu acho que o Brasil, podemos dizer que, na, na dúvida, o mercado precificou bastante, é, claro sempre pode ter Sim. ainda pioras e tudo mais, mas eu acho que o mercado é, foi muito duro na precificação que é o comum nesses momentos é, na dúvida você recorta é, mais do que precisa para ter certeza que que você conseguiu precificar o, o desconhecido e à medida que você vai conhecendo aquela parte que era desconhecida você vai aceitando ajustar preços e tal, então a queda a velocidade de queda é, foi sem precedentes também, mais uma coisa sem precedentes. Nunca, em nenhuma das crises anteriores, a queda do mercado, e isso que vale para o S&P, mas vale para nós também, tinha sido tão abrupta. é Nem no, no, no Black Monday, que foi um famoso crash, é, um fast crash, nem lá a gente tinha tido uma queda tão grande, é, rápida, quanto a gente teve aqui. Então, resposta, eu acho que o Brasil precipitou muita coisa, porque... É, Pode ter mais queda? Claro que pode, mas eu acho que a gente já parte de um, uma margem de, de é, conforto, principalmente quando eu olho o preço das empresas, dos ativos em dólar é, e tudo mais, me parece que a gente já parte de uma, de uma situação quase que oversold, exageradamente negativa. Sim. Nos Estados Unidos, eu acho que a história é muito diferente e muito interessante, porque se você olha o Nasdaq já está em território positivo, vai sentir já zerou praticamente perdas, ou ainda falta um pouco, mas pra, pra, vai zerar as perdas provavelmente em breve. É, e o que, que eu acho que está acontecendo ali? Duas coisas. Primeiro, eu acho que é, esse fenômeno do ciclo muito rápido dos estímulos da, 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 da busca por, por é, alternativas de investimento acontece de forma mais intensa lá, é, e até porque a crise lembra que lá não tem o impacto da moeda então é mais fácil realmente é, é, sofreu menos a recuperação é mais fácil mas segundo que eu acho que é su super importante o dinamismo da economia americana quer dizer se você olhar os setores que estão puxando essa alta a economia americana é muito é, arrojada é muito é, é, rápida em fazer ajustes e, e quem, hoje já tem uma série de empresas que se beneficiam do momento atual. Então, é natural, se você olhar ali o, o a variação do S&P, é, o S&P com ações de tecnologia está, é, mais ou menos, como eu falei, indo buscar zerar suas perdas no ano, mas o S&P sem as ações de tecnologia, por exemplo, continua sim, muito muito abaixo do que do que estava no início do ano. Então, é, é como se você tivesse uma... É, a, a, o total esconde um pouco mundos bem distintos que são muito característicos de uma economia... Versátil, que consegue ter se reinventar e ter, ter empresas que aprendem a se beneficiar da, da, da situação, outras que vão sofrer e tudo mais. Isso acho que é particular dos Estados Unidos, mas, de modo geral, eu acho que isso foi muito precificado. É, como é de costume, o mercado precifica é, é, bastante e, e depois, à medida que você vai conhecendo o desconhecido, você pode subir os preços e, e ter mais conforto. Com relação à sua pergunta sobre o, o que foi, talvez, mais preocupante, me deixou mais apreensivo aqui, sem dúvida é o Sim. aspecto humano dessa crise, eu acho que é, é um componente que nos preocupa em, em outra dimensão, não é não é quanto à remuneração dos nossos investimentos, não é, é, é sobre a vida, quer dizer, conhecer a, 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 a família, certeza. os amigos, as pessoas e tudo mais. Isso, é, eu acho que, sem dúvida, foi o aspecto mais angustiante, você entrar numa numa pandemia é, como há 100 anos talvez a gente não visse é, e, e se você olha uh, o comportamento da humanidade, é muito interessante, a gente estava aqui às vésperas de, de, de é, é, pensar já em, em vários fóruns lá no, no Vale do Silício falando sobre imortalidade, falando sobre se você pega é, é, toda, toda a, a, a teoria ali do... do do sapiens, da, da, de, do que está sendo discutido para o futuro, é, criar seres humanos cada vez mais é, fortes, seletivamente, e com features, a, a, talvez até é, robotizados e tudo mais, e de repente a gente está apanhando de um vírus, é, uma coisa super uhum. é, é, básica, antiga, que você tem desde a, da, registros, desde a, da, da, da história antiga, e, e que a gente está mostrando a nossa fragilidade. Acho que foi uma experiência muito humbling, assim, de, de nos tornar mais humildes como como humanidade realmente, enquanto a gente estava achando que nós podíamos discutir a imortalidade e tudo mais, ter que, ter que se esconder todo mundo, da mesma maneira que se escondeu na, na Idade Média, da mesma, mesma maneira que se escondeu é, na, nas pragas todas e nas, na, nas epidemias todas que a gente viu, por conta disso. Agora, traduzindo aqui para o nosso mundo de investimentos, é, este desconhecido é, é um fator bastante imponderável e bastante... É preocupante quando você vai fazer o seu cenário, porque qualquer crise que eu tenha ou estudado ou vivenciado, é, ela teve epicentro, ou muito próximo do epicentro, o mercado financeiro. E aí, o que, que acontece? Você consegue fazer cenários de stress? você consegue fazer é, simulações e, e, e ter um cenário, o worst case cenário ou best case cenário, e trabalhar com, com alternativas... Para você saber as condições de contorno onde você está inserido. Aqui não. Aqui a gente está falando. A gente não tem muita ideia do componente de saúde. Qual o próximo passo que vai acontecer na sequência? Vai ter vacina? Vai ter cura? Vai ter tratamento? Vai ter um protocolo médico mais bem sucedido? É, como vai ser a volta? É, e então esse imponderável, eu acho que torna toda a nossa análise de investimentos particularmente mais difícil nesse momento. É, eu acho que ninguém é, é, está ouvindo aqui se eu fizesse uma pergunta retórica, você acha que a gente ainda vai ver a Bolsa fazendo novas máximas no Brasil? Acho que todo mundo vai falar, claro que sim, é, a Bolsa, aquela manchete de jornal, bovespa atinge uhum. nova máxima, é, Entendi, claro é. que vai acontecer, é, mas, mas vai acontecer ano que vem? Vai acontecer esse ano ainda? Vai acontecer daqui a cinco anos? Uhum. É, eu acho que as pessoas vão ter mais dúvida é. em, em responder.
0: Perfeito, você me deu o gancho porque eu queria te perguntar agora, Constantine, que é o investidor aqui o nosso foco do nosso podcast, inclusive, o investidor ele passou a ter muita dúvida na hora de operar, de administrar sua carteira, na hora de escolher o que fazer com seus investimentos e também colocou à prova o seu perfil de investidor com toda essa situação que a gente está vivendo. Queria saber onde é que você está investindo nesse momento e se você enxerga espaço para buscar boas performances em investimentos mesmo dentro desse contexto de crise que a gente está?
2: Bom, começar pela segunda parte, tá? eu acho que essa, <risos> assim, é, é um chavão, a crise gera grandes oportunidades no mercado financeiro, isso é mais verdade do que em qualquer lugar, porque é, a crise é sinônimo de depressão de preços, e, e ligando no que eu acabei de falar, se a gente acha que ainda vai haver novas máximas, puxa, então é, deveríamos todos alocar é, recursos em ativos de mais risco, para capturar essa, esse ganho. É muito mais fácil falar do que fazer, porque a gente não sabe se o timing é esse. É, o que eu acho que é importante é tomar cuidado é, ou tomar os cuidados para fazer isso de forma adequada aos perfis de risco, é, que você menciona aqui também. É, eu acho que é o seguinte, a, a, a oportunidade está sendo criada ou já foi criada, é, não sei, ninguém sabe dizer se, se ainda tem mais queda para acontecer. E é, quem tiver alocado vai capturar essa oportunidade. Se ela ainda não acabou de cair, a pessoa ainda vai ver a carteira piorar antes de melhorar. Se ela já caiu tudo que tinha para cair, a pessoa vai ver, o investidor vai ver a carteira só melhorar e tomara que seja o caso e etc. Independente desse cenário, o único jeito de capturar essa, essa oportunidade é estar alocado. É, ficar no CDI nesse momento é... é protege o patrimônio, sem dúvida, ficar na poupança, ficar no, no, no fundo DI, protege o seu patrimônio, protege é, o seu capital, porém não vai te levar, a, a, de forma alguma, a capturar essa, essa oportunidade que foi criada ou que está sendo criada. É, então, o que, que é o segredo aqui? É, e aí eu, eu, eu te respondo, que eu estou fazendo, faço na minha carteira e sou super diligente com relação a isso. Primeiro é você separar em bolsos distintos. O bolso que pode correr risco, o bolso que não pode correr risco. É hum. Aquele que você tá, é, que você não precisaria nem olhar para o preço está... Se, se cair 5% amanhã não vai te, te chatear, porque você sabe que você está comprando isso daqui a alguns anos e tudo mais. É, e, e este, eu acho que é o que vai capturar os ganhos. E o, o um bolso de, de reserva de emergência, que é um tema super importante, eu sei que vocês já trataram aqui, é, eu, eu acho que é muito importante principalmente porque é muito tentador é, no momento como esse você achar que já está na hora de entrar completamente no mercado ou de alocar tudo porque caiu demais e o mercado é soberano se o mercado quiser cair mais 30% ele vai cair mais 30% e se a sua reserva de emergência tiver sido alocada antes da hora você vai ter problemas porque por definição uma reserva de emergência não é feita para perder 30% então o que, que eu acho fundamental aqui, que é o que eu faço na minha carteira com bastante diligência? Diversificar. É, diversificar pode ser feito de, de várias maneiras. Você mesmo pode diversificar seu portfólio, se você tiver tempo, se você tiver, obviamente, conhecimento, tiver é, familiaridade com os produtos, tiver vontade, porque muita gente tem as duas coisas, mas simplesmente não tem, não tem paciência. Não tem. E, e, e nós temos como ajudar, como outros players de mercado têm como ajudar, é, nós temos o, o grupo de especialistas super embasados com ferramentas bastante arrojadas, acho que ninguém tem, por exemplo, nosso Portfólio Review, que permite que você construa carteiras adequadas ao perfil de risco do cliente, que tenha uma expectativa de retorno naquela carteira e tudo mais, diversificando e compondo partes da carteira ali no, no momento. É, eu acho que é, é, isso aqui é uma, é uma regra fundamental, você tem que ter muita confiança nesses especialistas você tem que ter confiança que eles estejam estejam alinhados você tem que ter, entender como é que eles são remunerados eles não deveriam ganhar dinheiro quando eles te vendem um produto bom para eles eles deveriam ganhar dinheiro quando você ganha dinheiro ou quando a sua carteira vai bem e principalmente a transparência transparência é o antídoto é aquela história você acende a luz corre todo mundo que não que é contra a transparência corre um para cada lado é, e aí você já percebe que tem alguma coisa errada. Transparência é a maneira de você se, se é, proteger de aventureiros que aparecem nessa travessia que a gente está é, fazendo nesse momento, do investidor super conservador, que estava acostumado ali ficar no CDI e tudo mais, para uma carteira mais diversificada. É, essa travessia, ela é uma travessia que requer um, um, um empenho, requer uma educação do, do investidor e tudo mais, mas ela é muito sujeita a, a, a cair nas mãos ali de... de de aventureiros que vão te vender uma carteira que não é exatamente aquilo que você imaginava ou que não vão tomar o cuidado necessário com o seu perfil de, de suitability, né? o seu perfil de risco e tudo mais. A segunda maneira de diversificar é, é se você quiser comprar produtos diversificados. Então, por exemplo, o que são produtos diversificados? Produtos diversificados são produtos que têm várias estratégias dentro deles e que, de preferência, é, estratégias que sejam descorrelacionadas, do tipo, uma pode dar certo, a outra pode dar errado e tal. Esse produto provavelmente não será o topo da performance, certamente não será o bottom da performance, ele vai ficar ali, a, a, a beleza é fazer este produto performar bem, é, correndo um risco menor, por conta dessa diversificação. E, e aqui, assim, nós temos produtos do Itaú, que são assim, por exemplo, o nosso Globodinâmico, Dinâmico, é, que, é a, que é a nossa mesa multigestores, nosso fundo multigestores lá na Asset, mas também tem produtos de terceiros, que a gente faz gestão é, é, lá no Fund of Funds, escolhe, o, o, o Orion no private, o multi Hedge no personal IT, a, a gente tem produtos é, de ações, o Aquila Genesis, que são produtos que tem vários gestores ali dentro, você aloca um pouco do dinheiro para cada um deles, alguns vão dar certo, outros não vão dar tão certo, outros vão dar errado, mas no total, se a gente estiver fazendo esse trabalho bem feito, a, a diversificação vai te proteger é, de um de um erro, é, de colocar todas as fichas num único gestor ou num único fundo. E tem um terceiro é, ponto que, assim, talvez seja dentro dessa segunda categoria, mas é um terceiro grupo de, de produtos para permitir a diversificação, que são os produtos de alocação, realmente. É, é, carteira Itaú, carteira internacional, o, 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 lá no Private a gente tem também o, o IMP, que é similar em conceito à carteira Itaú. O que, que é isso? É o conceito, olha, eu não, eu, eu não, não conheço mercado, não entendo, me, me construa um portfólio diversificado que permita que eu invista em várias coisas ao mesmo tempo, que vai do dólar Treasury, ações, Bolsa nos Estados Unidos, é, renda fixa aqui, pré, pós, tudo que fizer sentido é, e que seja principalmente atualizado sem eu precisar fazer nada. É, eu estou te dando ali meus 100 reais, você distribui esses 100 reais, daqui a seis meses pode ser que os 100 reais estejam totalmente diferentes, mas eu quero que vocês cuidem do dinheiro para mim. Esse tipo de produto eu sou muito fã, eu, eu, eu também tenho, então o que eu faço assim, para responder a pergunta? Eu, aqui no Brasil eu tenho é, é, bastante é, é, da minha, da minha, do meu patrimônio em ações, eu tenho ações do banco, eu tenho, eu tenho fundos de renda variável, eu tenho multimercados, esse multigestor, eu sou muito fã dessa, desse conceito, é, eu tenho tanto os da casa, quantos de terceiros. Então, eu tenho ali esses produtos que eu mencionei. É, tenho produto de alocação também. É, principalmente a minha previdência está praticamente toda nesse tipo de produto de alocação. Mas uma característica muito forte do meu patrimônio é eu, eu deixo um pedaço razoável no internacional. Eu, eu diversifico, é, eu invisto fora. E lá fora eu, eu invisto bastante coisa em ativos e líquidos. Porque como esse dinheiro, teoricamente, eu não espero precisar dele, na minha vida essa aqui vamos dizer minha é o meu minha reserva para o futuro realmente é, eu eu, eu, eu não, não, não preciso ter liquidez nesse, nessa parte do portfólio isso tudo obviamente sem falar de uma parcela que eu que eu é, separo como uma reserva de emergência e aí é, eu alterno entre fundo DI fundo DI com crédito é, CDB é, enfim, acho que são os produtos que não são feitos para terem grandes flutuações é, negativas, mas que eu sei também que não vai sair nada demais dali, é só uma proteção de capital. Esse, para mim, é o, o, o segredo, é diversificar é, e quando você for lidar com parceiros que vão ajudar, é, ter certeza que você conhece, de fato, o, a mecânica, o economics como é que esses parceiros estão sendo remunerados como é que eles ganham dinheiro vou dar um exemplo aqui para vocês sem querer me alongar muito nesse tema muita muita gente que eu converso ou que eu vejo a carteira quando chega no banco não tem reserva de emergência é, e, e eu entendo por quê. reserva de emergência é um produto ruim para quem vende ele é um produto fundamental para o cliente mas ele é um produto com rentabilidade para o banco, para a plataforma de, de investimentos, para a, a corretora para o autônomo muito ruim. É um, é um produto em que se ganha quase nada. Não ter reserva de emergência, é, eu acho um erro fatal na carteira de um, de um cliente. Então, o que eu percebo que acontece às vezes? Não, compra aqui um fundo de crédito privado, que é quase caixa esse fundo, é, e, e aí passa por, por uma reserva de emergência e tal. Aí vem uma crise como essa, você vê fundos de crédito privado sofrendo quedas expressivas, é, correndo até risco, é, eu acho que é, em alguns casos... É, 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 resgates desencadeando é, é, cotas piores e tal, acho que a gente provavelmente passou o pior momento disso aqui já, mas correndo até risco desnecessário, é, quando isso aqui poderia ter sido evitado com a venda de um produto mais é, é, é plain vanilla, ali, um produto mais simples que certamente é, protegeria. O é, um último comentário que eu faria, a gente teve, por exemplo, no mês de março, é, fundos DI com crédito, que é uma, é uma versão do fundo DI com uma, um pouco mais de pimenta, vamos dizer, com crédito, em diferentes proporções, né? vai desde uma, uma pequena porção de crédito até uma composição mais é, é, apimentada para aqueles clientes que têm um perfil mais arrojado. É, a gente viu isso aqui ter cota levemente negativa, o nosso principal produto de DI com crédito teve uma cota de 0,03% negativa no mês de março. É, ainda assim, é, o meu comentário é é um produto defensivo, claro, a gente está falando aqui da maior crise sem precedentes, uma pandemia, é, uma, uma super desvalorização da moeda, uma crise de crédito, ali, de, não, não de crédito, mas uma crise no mercado de crédito que durou algumas semanas até o Banco Central ajudar, estabilizar, inclusive submetendo a PEC a de, de guerra e tudo mais, e mesmo assim foi uma leve queda nominal de 0,03. É um produto que eu tenho tranquilamente na minha reserva de emergência. Se tivesse sido 5% de queda no mês, certamente eu diria, não, isso aqui não é um produto para ter na reserva de emergência. Então, só, só queria colocar, diversificação, para mim, é o fundamental é, na, na construção de um portfólio agora mais do que nunca. Tá?
1: Constantini primeiro, obrigado pela resposta tão completa que acho que resumiu muito do que a gente vem falando aqui, né sobre diversificação, sobre recomendação.
0: Com certeza. E,
1: só que, né, que a gente foi realmente muito completa e a gente queria é, aproveitar tanto uh, hoje a sua função né, na direção de uma área tão importante de gestão, de investimentos que a gente tem aqui no banco. E com tudo isso que você respondeu agora, olhando um pouquinho para o lado do, dos profissionais e para o lado deste setor. Né, a gente vem acompanhando nos últimos tempos uma grande evolução né, o espaço tem é, ficado cada vez maior né, em relação a plataformas de mídias sociais, é, tantos profissionais que hoje, por vídeo, por call, por podcast e por outros meios, chegam até as pessoas para falar de investimento, é, muitas vezes de maneira muito positiva e com o desafio sempre de fazer com que o investidor busque mais rentabilidade para o seu patrimônio, né, uma remuneração melhor. Quando a gente olha para tudo isso, e agora a gente tem essa pandemia, tem essa situação com o mercado todo como você já explicou, como que você enxerga agora este mercado para esses profissionais, né, para essa área? Como que ele vai ficar daqui para frente? Tem mercado ainda para toda essa população de profissionais que estão aí atuando?
2: Eu usei a expressão uma travessia. É, os investidores brasileiros, eu acho que com razão, estavam acostumados a um mundo de CDI, a um mundo de 1% ao mês, sem risco, é, com liquidez diária é, e tudo mais. Esse mundo acho que acabou. É, ele acabou estruturalmente, ele acabou no mundo, ele, ele mudou, é, é, obviamente, é, taxas de juros negativas e tudo mais em alguns países, mas aqui no Brasil, aquela gordura que tinha de, de, de taxa de, de juros e tudo mais, eu acho que a gente conseguiu é, deixar para trás, o que é ótimo esse dinheiro que antes estava empoçado em, em CDI vai ter que procurar alternativas de investimento. E esses profissionais que vão ajudar os investidores nessa travessia, que eu acho que é super complexo, e depois é, é, manter as carteiras dinâmicas, porque uma vez que você faça a travessia, não é uma, não é um evento é, 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 único. Você tem que manter aquela carteira viva. Ela, ela diferente de você estar num, num fundo DI ou num CDB e, e esse ser o seu o seu investimento ou na poupança, quando você faz essa travessia, é importante que você tenha cuidado, porque às vezes uma coisa que fazia sentido num momento já não faz mais tanto, ou uma, uma ação subiu demais e tem que ser vendida na carteira, ou mesmo uma classe de ativos deixa de ser interessante em função de alguma mudança de cenário. Então, esta travessia e um momento subsequente abrem um, um espaço de trabalho, um mercado de trabalho é, é, sensacional, eu acho que a gente é, tá começando nessa travessia. É uma, é uma viagem é, de certa forma perigosa, porque, como eu falei, ela abre caminho para promessas, para é, promessas que não tenham fundamentos, para é, aventureiros, como eu falei. E, e, e eu acho que algumas coisas são fundamentais. Esses profissionais têm que ser bastante éticos, eu acho que é importante que eles estejam num lugar é, sério, que vá pensar no cliente no médio e longo prazo, que não queira ganhar dinheiro este ano, e aí quando deu tudo errado, ah, beleza, eu já ganhei o dinheiro, agora o cliente fica ali com um problema na carteira e tudo mais, e eu acho que é, é um mercado que vai passar ainda por muita transformação. A, 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 aqui, no, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho super emblemático. É... Muita, muitas vezes eu vejo, até na, na mídia, tem em entrevistas, ah, o, o, os bancos vendem produtos próprios, é, só, só, só vendem aquilo que, que o banco tem para oferecer. É, o Itaú é, há mais tempo, a maior arquitetura aberta do Brasil. O nosso fund of funds, é, agora acredito que não seja mais por causa da desvalorização, mas até recentemente era o segundo maior fund of funds do mundo. É, ninguém vende tanto produto de terceiros no Brasil, quanto o Itaú. É, e vender produto de terceiros é uma prova muito clara de que a gente não está preocupado em, entre aspas, é, vender produto da casa. A gente está preocupado em vender o que faz sentido para o cliente. É, vender reserva de emergência é boring, é uma coisa assim, nossa, é monótono. Eu, eu fui lá e o cara me recomendou CDB, o cara me eu deixei um tanto em poupança, como é que pode ter dinheiro parado em poupança e tal. Aí vem uma crise como essa e esse, esse discurso silencia. Por quê? Porque... É, de novo, é um produto ruim para vender do ponto de vista do banco, é um produto ruim para se vender é, é, reserva de emergência, nunca, nunca envolve os produtos mais interessantes. Com mais... Porém, é, é super importante ter esse tipo de cuidado, ter esse tipo de é, é, foco é, na carteira do cliente, no perfil de risco do cliente. Suitability é uma coisa muito séria. Você olhar para o cliente e entender o quanto aquele cliente tem de apetite de risco é verdade, para correr risco, para poder perder dinheiro, para poder ficar ilíquido antes de vender uma coisa que seja ilíquida para ele. É, o COE, por exemplo, é um produto muito bom para a pessoa certa e na dose certa. Você vender um produto como um COE, é, que, que este, por outro lado, é extremo ao da reserva de investimento, é um produto super bom para quem vende. Mas você vender um produto como o COE e deixar o cliente com a carteira ilíquida numa dose errada pode ser um erro fatal. O cliente vai precisar do dinheiro e não vai estar líquido naquele momento. Então, é, ética, seriedade, é, conhecimento, acho que estudo para se manter atualizado. Profissionais que tenham esses é, objetivos, esses interesses, eu acho que tem um grande espaço de trabalho para atuar nesse mundo de investimentos. A gente está começando nessa travessia, estamos engatinhando. O próprio mercado brasileiro ainda está, é, eu diria, que muito raso. Em termos de classes de ativos, oportunidades, opções de produtos, a gente vem é, é, complementando isso é, numa velocidade super acelerada, inclusive oferecendo muita coisa internacional. Mas eu acho que esse mercado vai crescer bastante.
0: Bom, a gente está chegando ao fim do nosso papo, mas não vamos encerrar, Constantine, sem saber de você. O que você tem feito durante a quarentena fora o seu trabalho. Já vou trazer um spoiler que temos um entusiasta musical entre nós aqui.
2: É verdade. Eu, eu, olha, uma das grandes vantagens da, da quarentena, na minha opinião, é que eliminando os deslocamentos, e principalmente nos finais de semana, eventos sociais, deslocamento de uma cidade para outra e tal, é, eu, eu acabei encontrando muito tempo, muito mais tempo do que, do que antes, eu, eu diria, e como realmente eu gosto muito de música, gosto muito de, de literatura, é, eu tenho conseguido dedicar mais tempo a, a ler e, e, a, e a, a ouvir música. Eu, particularmente, eu, eu fiz uma escolha talvez não óbvia com relação a livros, mas me parecia mais óbvia quando eu quando eu decidi o que eu ia ler nesse momento, que eu escolhi alguns livros que eu já tinha lido, inclusive, mas que eu quis reler, porque é, é, diziam de alguma maneira, conversavam com o momento que a gente está vivendo de epidemia e tudo mais, então é, eu digo que é não óbvio porque eu, certo seria ler alguma coisa contraída mas arejar a cabeça um pouco e tal e acabou sendo ainda mais impactante a leitura desses livros, ou a releitura nesse momento é, a, a Peste do, do, do Camus que eu acho que é um, é um clássico aqui que fala sobre sobre é, a praga e um cenário de ficção, a praga a, a, voltando numa numa cidade e tudo mais é, é, Nemesis do Philip Roth, que eu acho que é um também um, um, um livro espetacular que, que conta é, também, não, não vou falar o spoiler, mas enfim, a questão da, de paralisia infantil na, na, nos Estados Unidos, ali e como é que se propagou, e como, é, é, me impactou mais do que... No, é, a primeira vez que eu reli esse livro, depois de ter é, é, filhos e tudo mais, eu, eu fiquei bastante é, achei bastante é, é, impactante, e, e o ensaio sobre a cegueira do Saramago, que não fala de uma, hum. de uma praga, de uma é. epidemia, mas sem dúvida fala desse ambiente super angustiante. Eu tinha trazido The Cameron também, que foi escrito numa situação de contando uma situação de 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 pandemia e tudo mais, mas esses três me impactaram tudo que eu deixei ele guardado por enquanto não vou não vou me aventurar a reler aqui. E em música, sem dúvida, há muito tempo para ouvir música. Eu gosto muito de música clássica, música erudita. Tenho um projeto estava comentando aqui com vocês de fazer uma lista playlist aqui no Spotify, eu me, me condicionei a, a colocar mil músicas que eu acho que resumem o que a humanidade produziu de melhor em música, e, e é bastante... Quantas antigo. já foram? Eu estou eu, eu <risos> quase na metade, e, e eu comecei lá, lá no Nossa, 1100, é é, é, é. o problema é que, o problema é que é, eu, comecei, eu comecei lá em 1100 e poucos, né, com, com uma, uma compositora super misteriosa, que eu, que eu acho genial, que é, é, é Hildegard von Bingen, que é, enfim, é, e, e aí foi foi crescendo, só que acontece que vai aumentando exponencialmente a quantidade de bons compositores, e eu estou entrando no século 20 acabei de entrar no século 20 e gastei metade das minhas das minhas cotas de música, então não sei se mil, mil músicas vai <risos> ser... Ainda tem mais de 100 mas... anos aí para selecionar, né? Não, exatamente, e, e grandes compositores e tal, mas está sendo super divertido, e aí eu escuto, volto, é, tiro uma música fala, ah, tem compositores que estão com, sei lá, 14, 15 músicas, eu tô gastando muita música com esse compositor e tal, mas tem tá uma ocupação divertida, eu, eu, eu adoro, adoro música e, enfim, é, 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 coisas que a tecnologia permite que a gente faça num, num momento de reclusão como esse, mas está sendo... É, são duas coisas que me ajudam a levar esse momento, obviamente ficar com a família é um grande bônus dessa situação toda, né? a minha carga de trabalho é, envolvia muita viagem e, e isso obviamente acabou nesse, nessa fase, então esse talvez seja, seja o grande bônus é, da, da, da quarentena mas eu acho que a gente tem que procurar é, vida normal e fazer coisas que gosta e não ficar só é, preso em casa e torcendo para acabar, porque pode demorar e, e, e essas são duas coisas que realmente me divertem bastante.
0: Que maravilha. Constantine adorei. Foi um grande prazer conversar com você aqui. Volte outras vezes, por favor, porque ficou um monte de assunto faltando aqui. A gente já estava falando ficou. de... Nossa listinha um foi encolhendo. Dois.
2: Muito legal. prazer foi todo meu, é à tua disposição. Espero que na volta, quando a gente marcar, a situação seja mais animadora ainda, mais... Espero que todos fiquem bem e, e, e bola para frente. Aqui a gente vai sair dessa como saímos de todas as crises e não tenho dúvidas de que a bolsa ainda vai fazer novas máximas no futuro.
1: Ótimo, muito obrigado, Constantine. Prazer aí recebê-lo e parabéns por toda a condução desse time enorme de investimentos que você tem também. Muito obrigado mesmo. E tem que voltar aí para trazer a lista completa depois de músicas para gente também, viu? Com o maior prazer. Muito obrigado. Um abraço para vocês.
0: Outro para você, gente. Foi um prazer esse episódio do podcast. A gente se encontra amanhã para falar de fundos imobiliários. Sigam as redes sociais do Itaú Personalité e hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em casa e usem máscara. Nos encontramos no próximo episódio.